0: Velkommen til E24-podden, der vi rett og slett er nødt til å starte med to av de store nyhetene som har skjedd siden sist. På Stortinget er de største partiene nå enige om å stille 6 milliarder kroner i statlige garantier til norske flyselskap. Ord av Norwegian får tre av dem, SAS og får resten. Vi vet enda ikke om det er nok, og staten stiller flere krav til flyselskapene for å få tilgang til garantiene. I tillegg kliner Norges Bank nå til med det andre ekstraordinære rentekuttet på en uke, noe som betyr at styringsrenten nå samlet sett er kuttet fra 1,5 til 0,25 og Norges Bank sier de er forberedt på å kutte mer. Nå er situasjonen i Europa og i Norge fortsatt dramatisk, med en fortsatt oppgang i antall smittetilfeller og dødsfall. Men det er noen lyspunkter likevel. Ser vi til Kina, der virusutbruddet startet, så er det tegn til at situasjonen begynner å normalisere sig. Ikke bare er antall nye smittetilfeller kraftig ned, men som Norway King Crab fortalte i sendingen i går, så er etterspørselen etter sjømat på vei opp igjen. Og fredag uttaler bilprodusenten Volvo at antall besøkene til deres forhandlere i Kina er tilbake mot normalen. Her hjemme har vi ikke kommet så langt enda, og krisen rammer hardt og brett over hele landet. Vi skal straks til Sundmøre for å høre fra en av hjørnestensbedriftene der, men vi begynner i Bergen, for en av de sentrale aktørene i denne krisen er bankene, som spiller en sentral rolle for å holde julen i gang for mange bedrifter og privatpersoner nå. Tonsgay velkommen til konsernsjef Jan Erik Kierpesett i Sparebanken Vest. Jan Erik, dere la jo bakter rett rekordår i 2019 som dere meldte om så sent som i februar, og nå står vi her, hadde hadde dere som bank noen gang tenkt at
1: det kunne gå så ille? Når ja, dette for egen del så har jeg vært i bank og finans i hele mitt yrkesaktive liv og jeg må jo bare si at med på noe som har lignet, og spesielt så synes jeg at fremtidsbildet er uoversiktlig, og utfallsrommet er stort, så detta hade vi selvfølgelig ikke som alle andre sett for oss, og er jo en helt ekstraordinær situasjon.
0: Det er jo, det kommer jo nyheter på løpende bånd her, så sent som forrige fredag så kuttet jo Norges Bank i styringsrenten første gangen, og dere svarte jo om å komme med et rentekutt ut til kundene deres. Så kom det altså et nytt rentekutt her nå i dag på ytterligere 0,75% ned til 0,25%. Har dere rukket å se på det og tenke på har tenkt å håndtere det?
1: Vi, vi fikk jo dette nettopp i sted, og er allerede i gang med vurderingene våre knyttet til hvordan vi skal tilpasse oss dette. Så er jo utfordringen for norske banker at vi i veldig liten grad finansierer oss i, i Norges Bank, eller vi finansierer jo ikke i Norges Bank, men vi finansierer i pengemarkedet i hvert fall i, i løpende drift, og der er jo historien en annen enn det som vi ser når det gjelder styringsrenten etter Norges Bank, men vi ser på hva som er mulig å få til og kommer til å vurdere dette nøye utover dagene.
0: Men hvordan gjør dere denne avveiningen? For på den ene siden så vil dere sikkert hjelpe kunder, både privatpersoner og bedrifter som nå er i krise. På den andre siden så ska dere også ta vare på dere selv, for å si det sånn. Altså dere skal jo beskytte deres egen balanse og sørge for at de kommer der gjennom denne krisen. Hvordan, hva slags vurderinger gjør dere der?
1: Nei, vi, vi er veldig opptatt av å fylle samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og, og skal være en bank med i krevende tider, spesielt på tilførsel av utlån, sånn som norske banker var också gjennom finanskrisen. Samtidig så er det jo sånn at vi ikke bare kan skule til det som Norges Bank gjør, vi er nødt til se på finansieringskostnader, som er det avgjørende for innteningen til bankerna och der vi står nu så er dette ett veldig viktig poeng avvegningen mellom å drive godt og ha en grei inntening, det er jo første linje forsvaret som också tilsynsdirektøren har sagt i forhold til å kunne tåle tap och så er det jo også å med på den dugnaden som skjer nå i forhold til å prøve å holde julen i Norge så godt som mulig i gang så det er en veldig vanskelig avvegning samtidig som må vi også skulle til hvordan vi kan drive best mulig, slik at vi har best mulig, best mulig robust i forhold til å tåle eventuelt fremtidig tap, som jeg tror blir unngåelig som en konsekvens av dette.
0: Nå har jo Norges Bank utrett renten kraftig, men det markedet dere finansierer, de, har ikke, der har ikke finansieringskostene falt like
1: mye, så det er en, et skille her. Det er et veldig klart skil, og, og Nibor har jo falt uh, hvis de ser det nesten farlige å bruke konkrete tall för for dette, det, fort, det svinger så mye, ja. <laughs> ja, det svinger så mye, så det er fort uh, utdatert uh, rett rundt neste sving, men, men det vi så uh, for eksempel uh, for kort tid siden var jo at 300 uh, års senior, uh, var kreditspreaden opp over ja, cirka 110 basispunkt, og, og var plus 150 for oss, og på fem år senere så var det 200 basispunkt over Nibor, som var upp 145 fra, fra veldig kort tid siden. Så våre finansieringskostnere, i hvert fall i det ordinære markedet, er jo, er jo betydelig opp, samtidig som Nibor er neder, og så har vi disse F-lånene i Norges Bank, men som på, på alle områder, ikke dekker det fundingbehovet banken har i forhold til längde. Så detta är ett komplicerat bilde eh och gör ju att bankerna mest ansynnligt kanske inte kan följa det som görs på Norges bank fullt ut. Det är i vart fall den andra historien i pengemarknaden det som är tillfälle i förhåll till styrräntan till Norges bank och detta är ju en utmaning som norska banker har i förhåll till att nå fram med bland publikum där förväntningen är att norska banker nu i den krävande situation vi är i ska följa upp det som Norges bank gör.
0: Så selv om kostnadene deres for å låne penger in ikke faller like mye som styringsrenten gjør, så, så er det andre grep som tas her. De har altså det har kuttet den motsikkeliske kapitalbufferen blant annet etter anbefaling fra Norges Bank. Slipper det opp en del kapital for dere som dere nå kan bruke
1: til å låne ut til kunder i markedet? Ingen tvil om at det punkte var ganska viktigt vi har som banker kanske varit lite osäkra på om myndigheterna ville justera ned kapitalkraven i en krisituation och att vi kunde planlägga. Vi har varit lite osäkra på om vi kunde planlägga utifrån att motcykliskt buffrar blev skrudder i en krevande situation. Då såg vi också att finansinspektionen var mot, men Norges Bank och finansdepartementet genomförde den nedjusteringen. Det tror jag är ett väldigt väldigt viktig signal över norska bankerna som gör att norska bankerna kan planlägga annorlunda när det är utlandskapacitet framöver och jag tror tjän ska undervärdera hur viktigt det var och och det utlöser ganske stora möjligheter för norska bankerna till att kunna följa upp näringslivet i en väldigt krävande situation där vi står nu.
0: Ja, för det ger möjligheten att låna ut mer än du eller skulle kunna göra.
1: Ja, ingen tvekan om att det ger en betydligt ökt utlandskapacitet i en samlad norsk banknäring och og också för sparbanken mest.
0: Jan-Erik, hvem er det egentlig som ber om hjelp nå? Jeg ser på nettsiden med dere, så skriver dere at dere kan jo blant annet tilby tre måneders avdragsfrihet til de som er permittert nå. Er det mest privatpersoner, eller får dere mye telefoner
1: fra kriserammete bedrifter også? Ingen tvil om att uh, den krisen uh, rammat Brett og ramma ganske hårt uh, näringslivet. Vi ser uh, i varje fall i vår region så har vi ju ett näringsliv som är internationellt uh, rättat, cykliskt kanske uh, i större grad än andre regioner i Norge, så det vi ser nu starta uh, lite i enkeltsektorer som var handelsliv träffar ganska brett nu nå, når Norge er egentlig långt på väg på de allra flesta områdena stängt ner så detta ramar brett både personkunder som nu är oroliga och som är i stadie större grad börjar bli permitterat och så har vi många en bedrifter som nu er i en krävande situation och som är bekymrade för likviditeten särskilt
0: som du sier så har vi jo sett flytselskaper, hoteller og mange reiselige bli rammet først. Det har jo sikkert et på de som rammes nå, men, men hvem tror dere vi trenger hjelp fremover?
1: Altså, situasjonen vi er jo, er jo helt ekstraordinær. Det er klart at med de bevegelsesbegrensningene som norske myndighetene nå har, infört så är det nästan ingen bedrifter som är uberört eh, på en eller annan måte. Så detta kommer till, visst det vet vadar och bli långsiktigt, så kommer det att påverka de allra flesta bedrifterna och vi ser att det blir svårt att peka på sån enkel branschar, visst du ser hur som det här ut i ett lite längre perspektiv, det kommer till att påverka de allra flesta bedriftskunderna på en eller annan måte.
0: Hva er det dere egentlig kan gjøre da? Jeg nevnte jo avdragsfrihet for folk som blir permittert. Kan dere, kan dere gjøre noe mer for privatpersoner, og, og vad gjør dere for bedriftene?
1: Altså, vi har jo allerede innført at vi gir folk uh, umiddelbart tre måneder avdragsfrihet på lånene sine hvis de blir permittert. Uh, det er klart at rentekuttene fra Norges Bank uh, skal vi prøve å følge opp så godt som mulig, innenfor rammen av det som er, er mulig når det, vi ser på bankens finansieringskostnad. Vi, uh, og vi følger disse privatkundene tett og, og har veldig god kapasitet og opprettholder driften i banken. Vi har splittet bankens drift på mange lokasjoner, særlig når det gjelder direkte bankene våre og kålsenteret vårt. Så vi skal være tilgjengelige, vi skal stille upp med god råd og skal strekke oss langt. Men først og fremst dette med avdragsfrihet er det som... Det är det som träffar oss först och 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 där är vi en god dialog med en rekke kunder och allreded eh checkar idag över 1000 kunder som har ringt in och bett om att få avdragsfria i lysa av vad det är blivit permitterat.
0: Och det blir det kanske många fler men för bedrifterna många är ju en likviditetskris nu är det ju väldigt mange rapporter om kan kan rein och kassa
1: kredit mer till bedrifter eller den typet tillbud. Når det gjelder bedriftsmarkedet, så, så er vi veldig... Altså erfaringen vår fra tidligere krise er at de kundene som tok tidlig tog tok høyde for at en kunne bli langvarig, var de som kom styrka ut. Så vi jobber veldig proaktivt nå mot kundene våre. Vi ringer opp til de vi, vi er usikre på. Vi prøve å kartlegge hvem som er utsatte, oppfordre kundene våre til å komme i tidlig dialog med oss, slik at vi kan finne gode løsninger, også når det gjelder kortsiktige kreditter. Så er jo, er jo det som myndighetene jobber med, som vi forventer bli spesifisert enda tydeligere i dag, når det gjelder disse garantiordningene, også svært viktig for veldig mange kunder nå, som er i en, en krevende likviditetssituasjon, der de kanskje ellers ikke ville fått kredit hvis ikke det ikke hadde vært en ordning som gjorde at risikoen for bankene var til å leve med. Så vi gjør en rekke ting. Vi har også egen telefonlinje innenfor små og mellomstore bedrifter som gjerne sitter uten et stort støtteapparat rundt seg, der de kan ringe til oss og og få god i forhold til de spørsmålene og de utfordringene som bedriften har. Så vi prøver å være i tett dialog, prøver å finne løsninger og prøver også å ha god kapacitet på inngående telefoni for alle de som er urolige akkurat nu.
0: Ja, for det, finansministeren har jo varslet denne lånepakken, hvor staten altså skal stille med garantier for små og mellomstore bedrifter på opp til 50 milliarder kroner i første omgang. Men det er jo fortsatt dere bankene som skal låne ut pengene og vurdere de ulike søknadene som kommer in, Men det vil
1: den garantien sørge for at disse pengene faktisk blir lånt ut? Ja, vi har en... Vi opp, først har jeg lyst til å skryte av myndighetene, for jeg opplever at de handler resolutt, selv om vi kanske kunne tenkt oss at denne garantiordningen var spesifisert noen dager tidligere, så så opplever vi signalene fra myndighetene väldigt positive. Vi må sikre oss at disse forhåpentligvis midlertidige utfordringene ikke får permanente skadevirkninger for norsk næringsliv, og norske arbeidsplasser, vi vet hvor vanskelig det er å skape nye bedrifter, derfor så er det som gjøres nå Eh, ekstremt viktig, og jeg tror det er klokt å bruke bankene på dette, og hvis dette blir innrettet på den måten vi tror eh, når det kommer senere i dag, så er jeg ganske trygg på at vi vil se at bankene kan stille opp for bedriftene på en annen måte enn vi eller kunne ha gjort. Så jeg har stor tro på at dette vil bidra til likviditet og også finansiering i en veldig krevende situation for veldig mange bedrifter.
0: Ja, for å forklare det for de som ikke er så inne i, i terminologien altså hvis staten da stiller en garanti så er det sånn at du kan i teorien låne ut penger og hvis den bedriften ikke kan betale så, det, så kan du gå til staten og få igjen pengene der, ikke sant?
1: Det er helt riktig. Samtidig så er vi opptatt av at dette innrettes på en måte som gjør at det er levedyktige bedrifter som får denne krediten, altså ikke bedrifter som kanske har tatt stor risiko eller var i store utfordringer fra før. Så det kommer nok til å bli innrettet på en sånn måte at banken också har et tydelig insentiv til å gjøre en god kredittvorering og, og, og passe på at det blir målrettet i forhold til å sikre levedyktige bedrifter gjennom denne krisen som er intensjonen fra myndighetene sine sine.
0: Jeg må jo spørre til slutt, nå er jo ikke bare rent, altså renten er jo kuttet kraftig, det er enorme svingninger i aksjemarkedet, men vi ser jo også en kronekurs som er så svak som vi aldri har sett den før, det, det slår jo ut i valutalån og importpriser og, og det må jo gi et sjokk både in i banker og in i næringslivet, er det sånn dere forbereder dere på at dere også vil tape en del penger her rett og slett fordi en del bedrifter ikke vil kunne betjene den gjelden de har?
1: Altså hvis vi ser på det store bildet så er jo dette en ekstrem situasjon og det at Norge har innført så strenge bevegelsesrestriksjoner vil utvilsomt hvis dette vedvaret på lang sikt har store konsekvenser for norsk næringsliv, norske arbeidsplasser og vi kan ende opp med en, en ganske høy ledighet og, og ikke minst en en betydelig krise på gjeldssiden, der også bank, norske banker vil få tap. Så håper vi og tror at en del av disse tiltakene som nå gjennomføres vil bidra til at robustheten for de levedyktige bedriftene er av en sånn karakter at vi klarer å stå igjennom dette en periode. Men utfallsrommet är jo veldig tydelig påvirket av hvor lang denne, disse restriksjonene blir og hvor lenge store deler av norsk næringsliv blir stengt ned. Blir dette varer i å vare veldig lenge, så vil produksjonskapasiteten i norsk økonomi reduseres betydelig, og da vil det ta mange år før ledigheten, tror jeg, blir nærheten av å være normal igjen. Så, så utfallsrommet, vil jeg si, er ganske stort, og jeg tør faktisk ikke å si hvordan dette spiller seg ut eh, måneder frem i tid, fordi at, eh, vi har sett at dette har gått ganske rast.
0: Ja, det må være lov å kjenne at det er vanskelig å spå fremtiden akkurat nå. I tillegg til at valutakursen er helt ut av styr, så har vi jo sett at oljeprisen er... Eh... Helt ned på bunnivåer omtrent. Den er litt opp i dag, riktig nok, men, men det er jo snakk om 25-30 dollar fat. Samtidig så ser vi jo en del bedrifter i flere bransjer, inkludert Kongsberg-gruppen, holder nå igjen utbytter, i hvert fall inntil videre for å, for å se an situasjonen. Fra finanstilsyn og, og flere i samfunnsdebatten har jo vært ganske tydelige på at de forventer at bankene ska følge opp det samme. Dere skulle jo egentlig betale ut ganske mye til både kundene deres i kundutbytte og også til egenheter eierne deres i år.
1: Diskuterer dere nå om det må endres? Vi diskuterer dette løpende og, og skal ha en vurdering med styret i henhold til det brevet som også Finanstilsynet har sendt ut til norske banker knyttet til å ta en ny vurdering av utbyttenivået for 2019. Sparbanken Vest er jo en av de bankene i Norge som har den høyeste personmarkedsandelen, og som også har vært veldig moderat eksponert mot olje direkte over tid. Vi har en veldig lav eksponering mot rigg og oljeservice og ikke minst offshore, som har vært krevende bransjer. Vi vi, vi har egentligen rüstet oss for en betydlig utlandsväxt allredan vi hade en utlandsväxt för Sparbanken Sverige i 2019 på 11 i näringsliv og vi har lagt upp til at vi också ska ha en betydlig kapacitet få innevarande och inför det utbytte nivåer som styr eller i sin sitt oprindliga vedtag då men vi ser ju att situationen ändrar sig och är därför också inne i vorderingar til till hvordan dette skal uh, gjøres endelig uh, i forhold til det de mediedebatten som er, og den oppfordringen vi också har fått fra Finanstilsynet, så i løpet av begynnelsen av uke, så skal styret ta stilling til uh, den henstillingen som er kommet da. Men jeg har lyst til å si at Sparmanke mest er veldig godt uh, Vi har en veldig høy kapitallekning. Vi ligger på 17 men det som var opprinnelig forslag, og hadde egentlig en litt lavere utdelingsgrad enn det veldig mange andre hade lagt upp till Vi <tøk> I det opprinnelige utbytteforslaget så, så ville kun 16 prosent av bankens resultat for 2019 deles ut til egenkapitalbevisegene i Sparebanken Vest. Så i det perspektivet så, så var utgangspunktet vårt også ganske moderat, men vi eh, er i en fase der vi også skal ta en ny vurdering av dette. Da.
0: Så er det eh, i hvert fall ikke det eneste som må om på årets prognoser på nytt, eh, Jan-Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. Tusen takk,
1: Tusen takk for invitasjonen.
0: Fra banksjefen i Bergen ska vi nå bevege oss lenger nord på Vestlandet til Sundmøre daglig leder i Slettvold Møbler Bjørn Helgevik. Dere, det er jo en familiebedrift som har produsert møbler på Sundmøre siden 50-tallet. Dere har 19 egne og partneregne butikker rundt omkring i hele Skandinavia. Sysselsetter jo nästan 200 människor omsätter ju och till for får vi se si, för runt 300 millioner kronor i året. Hurdan upplevs den situasjonen som hela näringslivet och sig der också står i nu?
2: Situationen är en mellanting mellan fagligen väldigt interessant og lite skrämmande. Vi vi har som du fortäl 19 butiker fördelst i Norge, Sverige og Danmark. Vi har produktion eh av möbler på Sumöre. Og en administrasjon i mitten. Så vi er veldig sammensatt som selskap og kjenner den utfordringen her på kroppen i det daglige.
0: Jeg tenker vi får nesten begynne med, dere er jo, er jo et, et ordentlig konsern, vi får begynne med butikkene da. Kan dere ha åpent nå, og hvordan ser egentlig salget ut?
2: Ja, du, vi holder åpent, og vi, vi er jo en mellomting mellom butikk og en digital plattform, så vi prøver å kombinere begge, men vi forholder oss til de lokale myndighetene i den enkelte by eller kommunen der vi finns og den nasjonale myndigheten der, der vi er til stede. Så holdningen vår forløp er at vi holder åpent, men vi, vi ser det at kundetrafikken går drastisk ned, så vi har permittert en del fra butikst och vi har också knepet en litt på öppningstiderna runt om i de olika butikerna.
0: Och alltså har det ju fabriken på Sundmöre, där är ju avhängigt av att lastbilarna får komma fram. Hur har logistiken fungert så långt med alla de reserestriktionerna som är i verksatt?
2: Nej, förlögn har det fungerat grejt. vi har ju vi producerar faktiskt fullt i på fabriken så vi har ju en order reserve en god månad fram i tid så i princip så står vi så länge vi kan så länge vi har producerar så länge vi har nå producerar och så länge vi har komponent så kommer inte fabriken For det är ju ett antal element upp i det hela det är att en soffa eller en stol består ju av väldigt många olika delar och där der de där team storgrad från lokala underleverantörer på Sundböre, men eh därigen kan delarna komma från Europa eller östern eller lokalt motsvarande. Så eh ett möbel är sammansatt så länge vi har både order och och komponenter att vi, men den situation kan egentligen
3: fort seg,
2: eh, dag för
3: dag. As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns.
0: Når jeg har snakket med banksjefen tidligere her, så var han jo veldig tydelig på at det er veldig vanskelig å planlegge nå, ting svinger veldig, vi ser kronekursen er jo helt på felgen for å si det litt, litt enkelt sagt. vi ser Norges Bank kutter renten dramatisk, hvordan påvirker dette bildet dere, dere ja, sagt, systemet deres må jo importere noen deler for å få ting inn til produksjonen?
2: Vet du, kronkursen har egentlig preget oss negativt, ikke bare nå, men den har oss negativt fra 2019. Og en bedrift som vår, som kanskje kjøper komponenter ute i verden og setter sammen i Norge og selger i norsk kroner, så er jo kronkursen rett og slett litt kritisk. Så vi, vi har jo sikret litt valuta, og sånn så klarer vi oss nok godt gjennom den verste stormen vi står oppi akkurat nå, men skulle den vare lenge, og skulle den kronkursen vi ser i dag vare utover i 2020, så ville jo det jo være dramatisk for et selskap som Sletthold og, og mange av våre kollegaer som jobbar på en liggende måte.
0: Ja, for da må dere, altså dere må øke ut prisen ut til kundene da, for å prøve å ta igjen noe av dette.
2: Ja, og dette er jo det store dilemmaet, for det er jo ingen av oss som ønsker å øke pris. Eh, pris er jo en av de tingene som vi ønsker å på et eh, normal nivå. Men eh, samtidig så må vi overleve, eh, og dette er jo helt likt om du driver mobilbutikk eller dagligvarubutikk. Eh, prisen inn påvirker prisen ut, så forløpig så skal vi nok klare oss i slettforhold på valutasiden, men eh, som sagt så eh, vi er vi väldigt spent på hva som skjer utover året eh, med kronkunden.
0: Hva planlegger dere egentlig for nå, eller laver dere ulike scenarier for vad som kan skje, eller hvordan håndterer dere dette egentlig?
2: Ja, vet du, vi har, jeg minner om at vi lukter litt lont da, så vi har jobbet med et veldig godt scenariebilde på ulike modeller, og følger egentlig, når fredagen kom forrige uke, at vi allerede var relativt godt forberedt på at vi kom til å merke det. Da tenker jeg bare på bemanningsside, på innkjøp til komponentlager, og... Uh, egentlig det som måtte treffe oss. Men det er klart det som det som er uforutsett den uforutsett forholdet her er jo hvor lenge det vil være. Uh, vi snakker april og mitten av april så tror jeg veldig mange bedrifter, inklusive oss, uh, står fint av det vi står oppi. Men hvis vi nå snakker om stengte skoler og uh, egentlig et lukket samfunn langt ut på høsten, så uh, så jeg er jeg veldig bekymret for norsk økonomi og skandinavisk økonomi og europeisk økonomi i det hele tatt. For det, det er ikke mange som har ryggrad til å bære det her lenge.
0: Nå har det jo det har kommet mye tiltak allerede, og det er jo varslet mer fra politikerne, både på permitteringer, arbeidsgiveravgift, det er jo varslet en kriselån til næringslivet for de som trenger det på opp til 100 milliarder. Som næringsdrivende, hva tenker du om de, de tiltakene som har kommet, og er det noe du savner?
2: Det er kanskje uvanlig å høre en næringslivsleder, men jeg synes myndighetene har gjort en god jobb. Jeg synes at det må huske på at de må handle raskt i en situasjon som kommer veldig fort på. Og jeg synes at tingene som er gjort nå er i forhold til varslingsplikter, i forhold til å ta lønnsansvaret i, i opp til mot 20 dager, jeg synes det er virkemiddel som hjelper oss, både som eier og drivere, men det er også stor hjelp for den enkelte ansatt. Så det vi trenger er forutsigbarhet, og jeg synes at på den korte tiden myndighetene faktisk har hatt, så synes jeg det har vært raske og, og flinke.
0: Du viker til slutt så må jeg spørre deg, du sitter jo midt i en ordentlig økonomisk motor i norsk økonomi i Sundbære, hvor det er mye eksportbedrifter og o många många en stor maritim klinge. Du snackar väl med mange där uppe nu. Vad hur är stämningen och vad folk du snackar med?
2: Jag vet det är en väldigt rar stämning. Det som är brukar det, det som var en dålig amerikansk film du inte önskar var till stede. Eh, det är nervositet, eh men också syns det en fantastisk feiter vilje. Jeg vet ikke om det er sunnmorsk eller norsk eller hva det er, men det jeg ser og jeg ser också i vår egen bedrift at det vi får virkelig fram det beste i folk. En dugnadssånd? En dugnadssånd. Vi kjemper for det vi håller på med. Så, det, det tenker jeg er det noe som vi... Du, det kommer alltid noe godt ut av en krise også da. Og jeg tror samhold, dugnadssånda, det at vi slåss for arbeidsplassen vår, den, det tror jeg er virkelig en styrke. Og da håper, da håper jeg og tror at forbrukeren også ser hvor viktig norsk og lokalt næringsliv er, norsk og lokal produksjon, og når støverlegget prioriterer norsk og lokal bedrifter som också sysselsetter lokalt, det tror jeg faktisk forbrukeren kommer til å gjøre. Og det kan også være en styrke som vi kommer ut av en sånn krise med.
0: Bjørn Helgevik i Slettevald Møbler, tusen takk ha, og ikke minst lykke til til deg og alle kollegaene dine. Takk til sammen. Det var E24-podden for denne gang. Vi i E24 holder deg løpende oppdatert på alt som skjer i næringslivet og økonomien, så husk å abonner på denne podcasten i Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke. Siste nytt får du som alltid på E24.no, der du nå også kan gå in og se vår permitteringsoversikt. Den viser nå fredag at 1315 bedrifter må permittere, og at nesten 150 000 mennesker nå har søkt om dagpenger som følge av dette. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Oddne. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på. Ta vare på deg og dine i denne krevende tiden, og så høres vi snart igjen.